0: 大家好，欢迎收听深夜 me Time。这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 meet yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 me Time。今天我们很高兴可以邀请到曾经在国小教育第一现场十八年的 Claudia 老师。现在呢，他已经从基础教育转战到生命教育的领域。今天呢，想要请他来跟我们聊一聊关于教育这个
1: 议题。欢迎 Claudia。大家好，啊，我是 Asian Life 里程部门的统筹 Claudia。那我是国小老师，我曾经任教十八年。那我是非常喜欢拼布艺术，然后教育，然后以及旅行，然后也很喜欢去体验这个世界跟人。所以 Claudia 是一个算是美劳老,老师嘛，或美术老师。应该说，我们出来的本科系是美术老师没有错、嗯，但是因为是人员的编制，所以我们必须还是带班级当班级导师。哦，班导师各科都要懂一点，这样子對對對,对对对对
0: ，就很像加一呀，<笑>就是、<笑>加一就是这样，就是什么都要懂一点，然后他又是第一关嘛，对，所以班导师也是任重道远，但是通常班导师跟学生的感情都很亲密，非常，嗯，对对啊，我我想起我们之前在当学生的时候，我们也都是对班导师有某一种情感上的依赖，这、嗯、一定的啊，啊、嗯嗯嗯。对，那我我想说。我相信啊，从事老师这份工作，您做了长达十八年之久，那你一定是对教学很有热情吧？这个是
1: 从小的嘛？是啊，
0: 你们家是属于那种书香世家吗
1: ？呃，如果认真要来说，我自己的原生家庭其实并不是，但是其实我妈妈的对我的整个教育是影响非常大的。嗯，那我妈妈跟我爸爸的组合是非常特别的。嗯、你妈妈是做什么的？我妈妈是私立高职学校的国文老师，哦，所以妈妈也是老师对，对对对
0: ，嗯
1: ，然后从小就看她教育那些很顽固的高职部的学生，然后他们就是因为我妈妈的关系，然后真的是走入正途，因为会去念他们那个高职的学校的学生，基本上就是混一个学历。嗯，就这样子、嗯嗯。然后我看到我妈真的是收服了他们，然后他们真的把我妈当成那个那个<笑>另一个母亲啊。我每次从小就这样看到大，我就觉得、嗯、哇，以后我要像我妈一样那么帅，可以当老师、欸。其实我小时候的家庭是非常辛苦的，因为我爸爸是一个吃喝嫖赌什么你想得到的他都有。嗯、对我们小时候是非常的颠沛流离，但是我妈就是不管怎么样，她就要很努力的挣那个钱。让我跟我弟弟读书学习、嗯，所以我们两个小时候还去学钢琴。妈妈很重视教育的栽培，她很,、嗯、很受我的外公的影响。嗯，对，就是不管再辛苦，都要给孩子读书这件事情，是我外公教育她的。啊、呃，因
0: 为那个年代读书是翻身的机会嘛，对对,对、嗯，就是
1: 途径啊，对，跨阶级就是要透过教育。那那个时候。有一个老师到我现在都好，还会讲，在我高中的时候，我那时候真的觉得好，我哎不是高中是国中，我说嗯好，我要奋发向上，然后我在我的周记上面就写说，老师我从今天开始我要立志好好的读书，哦、然后那老师啊，因为我不是 no, 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 因为我不是、啊，因为我不是前面的学生，他就写一个说哦哦，我还说我不会让你失望这样、嗯，然后他就回我一个，我不会失望啊，因为我从来没有对你抱希望，啊为什么要这样？你那么有心 ，I don't know。但是就是那个时候，就是前面的学生才是他的升学率啊。嗯，那我就是一个，反正你就一直每次都是排名也没很好，所以他我也不懂这个老师我什么这样。就是因
0: 为排名没有很好，所以当你想要奋发向上，不是应该值得
1: 鼓励的？那根本不 care 你啊！其实那个时候我就有告诉我在心里面告诉我自己一句话，就说：如果有一天我真的成为老师，我一定不会像你这样。绝对不要成为像他那样的老师对。对，嗯，我一定会让所有的学生都知道我对他是抱有希望。因为我妈妈对我虽然很严格，但是我完全可以收到他，我完全可以收到他的那份在乎跟那种我们家就这么辛苦了。嗯，啊，你们如果不好好读书，以后要怎么办？妈妈其实真的是很有承诺。我很多的人格特质都是从妈妈身上学习到的，就是那种坚毅不拔，嗯，然后选择了就为我自己，就为我自己选择的事情负责到底。就是我妈妈对我们两个小孩子的教育就是这样，这样因为在那样子的婚姻关系里面是真的很了不起，能够把我跟我弟弟教育的这么好，对我来说，所以我们就非常非常的辛苦，嗯、我们还因为。有人来家里讨债,讨债，然后我妈妈就她自己，我爸爸自己从屋顶跑走，我妈妈就到门口去对面对那些人，然后叫我到跟我弟弟去隔楼上，好要我好好保护我弟弟。然后呢，还是租的房子，她就是一个以身作则的妈妈，她、嗯、跟我们就像朋友，嗯，嗯但是她有很有她的要求跟严格，对，这这对孩子来说是好事啊，对对对就是鞭策你
0: 们嘛，对啊对,啊对啊
1: 那人家有
0: 说啊，就是外传，即使是教育权，其实也是权力游戏的组织。你怎么看呢？嗯、呵呵没有错啊，因为有人的地方，<笑>有的地方就有江湖、啊、就政治啊，就有
1: ，这<笑>是一定的。<笑>而且當，当如果我,我只是个小小的班级导师，不会有什么政治啊，顶多就小小的学年的一些恶斗而已、啊你你。你有遇过吗？当然啦、啊，因为后来我就做了主任了嘛。嗯、主任就对人家就就会有你威胁啊！你,你,你
0: 几进去当导师几年升主任啊
1: ？我进去当导师一年，我就去当组长。嗯，但是我做了两年，我就去回去再当导师。权力斗争下，反正我也，你我也我太嫩了、啊，<笑>当然是输的，所以才去当导师嘛。Oh, 对、
0: oh, ，OK, okay.、啊。但是
1: 因为我跟其实我是现在去回看才知道，说我是被。被被斗，但是其实我当时根本不觉得、啊，我就好吧，我不适合吧，嗯啊、对。然后我就回去代班了，然后一直直到嗯，我在任教14年吧， 1 4年15年的时候、嗯，我才又有一个因缘际会去当了主任、嗯，而且当时是代理主任，嗯、所以就接了主任，我就接了总务主任。对、嗯，那你是怎么样感受
0: 到这个权力的斗争呢？
1: 嗯，后来这个校长离开，换了新的校长来，然后我就继续。那我当时我就很天真，其实我都觉得我做这个工作，我就一定要把这个角色扮演到最好。所以总务主任不外乎就是让学校变美喽，让所有的器材变好喽。嗯
0: ，所以那时候汰旧换新啊，对
1: 。然后老师在教学上会很便利，我觉得那是一种质感跟品质。嗯，对。然后我就很努力在做这些事情。但是我没有发现到说，说我做这些事情，其实让别人会一直来注意我，然后会想要进而想要攻击我。为什么
0: 你提供便利的器具给他们，不是应该感谢你
1: 吗？就有点像是一种，嗯，螃蟹效应吧。就是你做了这么多，那不就代表之前我在当总务主任的时候，我都没在做？会有人这样想、啊？对啊，就这个整个环境的。啊组什么逻辑，我
0: 好难,好好难，就是很特别的逻辑对对对、啊，就是一个大
1: 家都不要进步的逻辑，这样你去想就清楚
0: 了。啊、我我本来以为，我不是说我都觉得人性是美好的，我本来以为人性的惰性应该是我不做的刚，刚你做刚好啊。就我不做、嗯，我不喜欢做啊，都都给你做。我本来以为是这样，一开始是这样，对啊，然后我
1: 就做了，对不对？嗯，嗯然后我把它做得很好，对不对？那不是很好吗？就有威胁性了。反正就都给你，你爱做都给你啊。对我就是因为这样，所以我变得很厉害，因为人家都不要做，都推给我，然后他们就觉得欺负到我了、啊，很开心。那怎么会有威胁性？他们就是爽而已、啊。但是因为把它做得很好啊，又要给你做，<笑>然后又不要你做的很好，他没想到我会做好。因为他们觉得我这么嫩、okay ，这么菜
0: 。我觉得会不会就是因为你把它做好了，你太能干了，所以有些人他可能就显得他们很无能了。因为人跟人之间的社会就是这样啊，一个团体里一个人特别优秀，其他人就很平
1: 庸吗？嗯，可以这么说。但是其实我真的要认真说，我的出发点真的不是要我知道那不关你对对对对对对对，那跟你没有关系。我是说，哦是啊、那些平庸的人，啊、他们就被戳
0: 到了。对啊，因为你没有站起来，别人不会发现他们很矮。你没事站起来干嘛呢你？你站那么高干嘛呢
1: ？我一定要，<笑>因为我拿了这个职称啊，<笑>我就要把它做到位。嗯<笑>，这就是我一直以来，就是我要很尽责。所以你那么能干，但肯定有一些
0: 人会觉得，那就显得他们很平庸。那他们有对你怎么样吗？
1: 我觉得，嗯，如果要举一个。事件其实真的是太多太多了。其实我真的自己去回看那段日子，我真的是，我真的觉得我自己很勇敢，而且很坚持，坚持是什非常的坚持对于小孩子的教育环境要优化这件事情。嗯，非常的坚持。因为当时是，嗯，我最印象有深刻是，当时我去做了一个美化校园的一个工程。嗯，然后那真的是一个大工程，然后。我只有一个理念，很简单，就是我很想要让孩子能够在有草地的地方奔跑，嗯，在漂亮的地方学习，那他才会有梦想。不然这么这么丑的地方，你要他想什么东西啊？<笑>他只能看老师过不去，他只能够看课本的图片。<笑>嗯、我为了，然后我其实很用心，我还找了建筑师去薰衣草森林，然后我跟他说，这些物件，这些元素都是我喜欢的，你帮我放进去。然后这个东西是什么？因为怎么样？呢？我把我的理念告诉他。好，当时做的这些东西，我们有一群行政团队都非常的用心。嗯嗯。但就是有,有人会想要攻击，所以他们怎么做呢？我最记得有一次在一个一个会议上面，因为其实班级导师根本搞不清楚你们行政在做什么。嗯。那当时就是，呃，我第一次体味到什么叫做捕风捉影跟重新拼凑。嗯。就足以毁灭掉一个人的所有努力。你是说
0: 你同事，对不对？嗯
1: ，OK， 对，他、啊、不
0: 去当记者太可惜嗯
1: ，然后当时呢，我那个时候的状况，我真的我也很佩服我自己，因为当时是所有的，因为他们都是套好剧本的。嗯，我们几个很认真的行政人员就傻傻傻的傻乎乎的，然后我就自己起来报告完我的业务之后，让老师们要配合的部分之后，我正要做下来的时候，他们就开始上演了这场戏嘛。就真的是一个批斗大会，然后我当时真的是傻眼到了一个极致，就是甚至是那个麦克风就拿在我的嘴巴前说：“你说，你现在就说，他真的是记者的料，你
0: 知道吗？”我当
1: 时知道为什么
0: 要堵麦克风，是啊
1: ，是啊，啊、而且是非常，因为就是要激起我的冲动，那我只要说错话。他们就能够再抓新的东西，你看吧，他们就是这样。但是啊,啊周主任就是这样。但是我很清楚，我必须沉得住气，所以那时候我的表面很沉稳，但是我整个的胃是抽筋的。我第一次人生中，我的胃抽筋，然后手没有办法停止颤抖。我就是微笑而已，可是我非常非常的害怕。当时还好你有 hold 住。
0: 哎、欸，我们都以为啊，就是老师、公务员啊，是公教人员，但是又跟一般在那个国家政府单位上班的那种上班族的公务员又不一样。嗯，我们比较少去理解，原来在教育圈、教职现场，其实就跟办公室职场。很像，是我一样的、啊，是我们很难想象，是因为毕竟比较少数嘛。嗯，对。可是你这样听下来，就会觉得，嗯，那跟一般的职场没什么两样啊。对啊，职场也会有派系斗争。对啊，嗯，就像你说，有人的地方都会有江湖。那你历经了这个，就是自己明明是出于善意，然后也是为学校好的事情，但是你遇到了，就是会有人要斗争你。哦、不管他基于什么原因啦、哦，都有可能嘛，就是会遇到这种你不想要战，但是你不得不被卷入是的这种卷入，是可能你不想要参与的战争是是是,是，没有教熄你对教育的热情嘛。坦白说，因为这感觉起来，任何人在斗争里都会精疲力尽哎、欸嗯，有时候意
1: 志薄弱一点的就放弃了
0: 、欸。你呢
1: ？你有没有被教熄热情呢？我没有被教熄热情。但是我是对这个体制很失望，我觉得你应该是对这种官僚或者是
0: 权力斗争很失望。就是我
1: 听过官僚，我听过权力斗争、嗯，但当我自己去经历的时候，原来是这么的不可思议，嗯，很荒谬啊，很荒谬，非常，嗯、甚至是。所以，其实透过这个事件跟这个过程，我更知道，身为一个老师。我要教会我的孩子，甚至是成年人，要有思辨的能力。
0: 嗯
1: ，因为这非常重要。因为我就是那个当首当其冲的受害者。嗯，我做了 A、B、C、D、E 的事情，但是当被重组起来，我真的是个大坏蛋哎、欸，很可怕
0: 。
1: 嗯，然后所有的人都可以把白的说成黑的。嗯。那我自己要有多坚定去相信我没有在做这件事情，而且还要懂得保护我自己。我觉得有的时候去回看，我真的是很不怕死、欸、真的，<笑>因为他们其实所有的目的就很简单啦，就是要不要当主任而已，就这么简单。要逼走你吗？然后就去当老师就好啦，没有权利就不会影响他们啦。嗯
0: 哼哼
1: ，但是我根本不担心我不会有这个工作，因为大不了就当老师，我也很喜欢当老师啊。你又不是非当主任不可能。对啊。我所以，我有一个很强的心、嗯，就是因为我无欲，我没有任何权力欲望，没有欲则刚嘛，我没有，对我完全没有。所以，外在的人不了解我的，会觉得说：“哇，你就是一直要当红人啊，一直往上爬。”其实真的不是。嗯，我没有任何的那种权力的欲望、嗯。可是我对于我的理念，我有很坚定的意志力，就是我一定要让它发生。嗯嗯嗯，就是我会觉得我的学校的孩子已经相对于弱势了。如果我没有在为他们踩住立场、拿住更多的资源，那他们还有什么、啊？嗯
0: ，
1: 当时在这个我最黑暗的时候，我就就是
0: 被批斗的那一段对对对，嗯
1: 、我就我就有一个因缘机会，我研究所的老师就来跟我分享了工作坊。那当时我就真的来了工作坊。嗯、那当时我刚考上正式主任。刚培训完，那个时候其实也是为我的人生打开一扇窗。怎么说？我真的来了这个工作坊之后，我去看见一个很很大的我的内在力量，就是我终于搞懂为什么我会对这件事情这么坚持，对教育这件事情这么坚持。我为什么可以这么勇敢？是因为力排众议，对，是因为我真的对。教育有一个很大的理念，我不知道它来自于什么，很有可能从小我妈妈给我的教育，而也我也因为透过这个我妈妈这个角色对教育的看重，让我的人生真的是翻转，我能够用知识的力量去创造我要的人生。也许是这个种在我的心里，我就一直觉得我好，我这个好重要，所以我在这里我看见了，原来我对教育有这么大的理念之后。我真的回去。你想
0: 要达成的理念是什 么？
1: 我要改变这个教育的环 境， 就是这个体制改成怎么 样？ 每个老师、每个校长都是为了教 育， 在做任何一个选择。
0: 哦， 你希望单纯真的是以教育为目 的， 不要掺杂一些斗 争，
1: 对， 或者是权力。其 实， 如果从这个出发。每个人放在对的位置，其实台湾的教育或是世界的教育是会非常非常不一样的。嗯
0: ，
1: 所以这是我想看见的画面。嗯嗯，所以那个时候我才知道说，哦，原来在这个工作坊里，我才知道说，哦，原来我是一个很有力量的人，而且我是一个领导者、欸。嗯，因为我从来不觉得，我觉得我是一个非常棒的幕僚。嗯嗯，我可以把什么事情都做得非常的好，然后我可以让我的主管很有面子。嗯、他很有面子，不是我，就是他交办我的事情，他一定我一定会把它做得非常好。嗯，但是真的是来到工作坊之我真的觉得我真的可以成为一个校长去影响一个学校、欸。哎，所以你在工作坊里
0: 面，你看到其实你有当校长这样子的一个企图心吗？嗯、你也
1: 想吗？应该是说，我发现我就是这个角色，嗯、就我就是那个带领人的那个角色。你、okay、是那学校里就 leader， 那,那学校里的。嗯 leader 就是校长嘛 ，OK， 我当时的概念只是这样而已。嗯，那我也不知道其实校长干嘛，我也不知道校长要面对什么事情。你发现你可以是领导
0: 别人的人，
1: <笑>就是在那个工作坊里，我发现了这件事情。嗯哼哼。所以当校长是你的目标吗？对啊，当时哇，当校长是我的唯一锁定目标。我就是有一个新的目标，<笑>就是我要当校长。<笑>很好啊，对对对。那后后来为什么没有往那里去？看见了更大的教育的可能。是教育部长吗？知<笑>道比校长更大的教育部长啊，应该是说，哎、欸，很有可能是成为改变一个教育部长的人的角色
0: 。OK， 对，这样也很好啊。你、就是,是、啊、你
1: ，你有对自己有一个很清楚的目标，对啊
0: 。那为什么也没有往那里去呢？你
1: <笑>其实应该是说，当时我都已经规划好我所有的人生的里程碑了，就是我的校长就是当一任、嗯、四年，我就会离开教职、嗯，然后我会去考高普考，嗯、因为我要去教育处。嗯、因为在教育处里头，我是整个、呃、管理整个体制教育体制的源头，嗯、我可以改变新竹市的教育。那我就有机会去跟别的县市的教育处的人联结，改变台湾的教育、嗯。我当时很简单的想法就是这样。嗯，但是我发现，要成为校长其实是半个政治人物、嗯。就是在我当主任跟校长，成为校长的幕僚的这一段路上，我发现校长不是只是在做教育，他必须是个半个政治人物。嗯，那我就要衡量一下我自己有没有那个几两重可以做这件事情。嗯嗯，对，因为如果在一个这么小的学校里头就有这样子的斗争，我一定要有心理准备去玩一个更大的斗争，而且我一定要有筹码。嗯，那我发现其实我是没有的，那我就在那个因缘际会下，就是那个 Action Life 的经理就来找我，就问我有没有想要来这边工作、嗯。其实当时我觉得是不可能，什么天方夜谭嘛。
0: 因为你都已经十八年了，而且我是公务员哎、欸，那两年是不是就有终身俸了？<笑>哦、对啊，对呀，对呀，我满二十年我就有，对呀、啊，对呀、啊，你的对、啊，你在想什么？我真觉得对我,我很疯狂、欸对，你当你当时怎么了？<笑>又有谁激了
1: 你？应该是说当时有一个很重要的。有两个很关键的事件，却影响了我。一个就是我的学生，嗯，一个就是我自己去做国际志工的时候，就看见了一个新的看见、嗯。当时我在当主任的时候，呃，我已经在考虑想这件事情的时候，就有一个学生，他真的是大学刚毕业，他就抱了他的孩子来找我，嗯。然后在那个过程里，他很在跟我聊他的孩子。我说：“哇，你结婚你怎么没有跟老师讲？”但是殊不知，他就是。
0: 他是你，他国小是教的他是对
1: 他的五六年级是我教的，然后他已经大学毕业了，对，然后他来找我抱着小孩，他的小孩吗？他的小孩对，哦，这么年轻就当妈妈 ，OK。然后他跟我分享了，他还这样笑笑的跟我分享，他说他没有结婚，然后因为他很渴望有自己的家庭，那因为他是一个领养的小孩，他本身他本身是被领养的小孩。所以他很渴望家庭。嗯，那他小时候在学教室里头，他就是一个他不会很明显的存在，可是他是很温暖的存在。你不管怎么样，他都在你的身边。嗯，他随时都知道你这个时候要干什么
0: 。贴心的孩子，非常贴心。他
1: 连我的水喝完了，他都知道我水喝完，他会主动去拿去，喝。因为我水是有盖子的哦。但是他知道我喝完了。哇、哦，你怎么这么厉害？很贴心。那个时候他。因为渴望有家庭，他就想要赶快有自己的家庭。嗯，但是殊不知，她的男朋友也让她以为说：“哦，可以，我们就来有自己的家庭。”两个人天真浪漫嘛。殊不知，怀了小孩之后，男生的家里就跟她说：“这不可能。嗯”然后就断了他们的联络。从此，她就找不到这个男的，没有结婚。对，他就没有结婚，被抛弃了。对，被抛弃。然后，他就真的要。他说：“老师，我跟你说，因为我们家很传统，说如果去堕胎很丢脸，他就买了什么红花中药那种东西叫他吃，然后叫他出去一直跳，把那小孩子跳掉。Oh my god！ 就是你知道，我们那个地方真的非常传统
0: 。嗯
1: ，好，那所以呢，他就没有跳掉，他就觉得他就会有一个另外一个信念，就是他的家里就告诉他，那就代表这小孩子注定要跟着你我现在都觉得这是什么荒谬的东西。<笑>”<笑>但是就是有这样子的存在，我、okay, <笑>好,好古早到哪个年代的？对啊，嗯、在那个很我们那个偏向的地方就这样。那所以他就把他生下来，好 ，Anyway， 我就说好啊，没有问题，然后我就鼓励他一下，好好养他喽、啊。他其实也蛮开心的，他小孩子也非常的活泼、嗯。但是接着就是一年了，我也没遇过他了。然后有一次我在脸书上看他就画的浓妆艳抹的、嗯，我就直觉不太对劲，他应该是去上了一些特别的班。我就关心了他一下，他就说：“老师，我们家弟弟出出做出事情，所以我必须要这样赚钱。他很需要钱，是不是？”对。然后我就想说他怎么了？他就跟我说：“奶奶跟他说，你这样很丢脸，你只能关在房间里面照顾这个小孩。但是他小孩非常好动，他不能不能出去，他就整个快崩溃，所以他就搬出去外面住、嗯。搬出去外面住之后呢，他就必须赚钱才有房租。他就把小孩子拿去给保姆照顾。”每个礼拜接他回来，嗯，然后他的小孩子就被保姆给虐待了。这个是还有上社会新闻的
0: 。Oh my
1: god！ 保姆虐待他的小孩，然后他就他的小孩因为就脑出血，所以就成了植物人。那么小的小孩哎，天哪、嗯，就大概一岁多吧。我那时候真的觉得，哦、他就跟我说：“老师，我必须这样，因为。”他去住在那个安养院，一个月就要四万多块
0: ，怪
1: 最怪不得他有那么大的经济压力。是，嗯，所以他完全没有梦想可言啊。他只有跟我说：“老师，我真的不懂，我当初我说你为什么要弃切救他呢？他就是已经老死了，你为什么还要救他？”他说：“老师，真的没有人陪在我身边，是我自己去医院处理的。我觉得生命就是要救啊，不然呢？可是现在如果我知道是这样。”我绝对不会救他。其实这对我来讲很震撼，就是，
0: 嗯
1: ，今天这个像一朵花的孩子，嗯、那么细心，那么贴心。如果他的家庭是负责任的去看待这个生命，嗯，去教育他，去陪伴他，他不会这样啊。其实很多东西都从他自己面对，是，然后没有人
0: 跟他讲这个可以，这个不行，是，他只能自己判断，那然后后果也只能
1: 自己承担。然后这个家庭教育很传统的限制性信念、嗯，去让他把这个生命注定是不幸福的生命给生下来。嗯、然后你又要嫌弃他很丢脸，然后你也不帮他，就让他自己面对。所以那个时候我都在想说，那因为当然我这十八年来我身边太多这样的小孩了，嗯，只是这个非常的深刻，我就会觉得说，那我。做这个小学教育，我们也常常看了他们寒暑假回，本来这边都好好的，寒暑假回来就变那个样变，比如说就从天堂变地狱，或是本来是个公主，暑假来就变个流浪汉
0: ，就是本来在家庭巨变，就是本来在那个学
1: 校里。教得好好
0: 的，然后回家两个月回来又又打回原形这样子。
1: 对啊，然后我们申请了很多资源给他们，因为我我后来接学辅主任，就是学务跟辅导都是我负责，所以我我我也我有很棒的行政团队，我的组长都非常用心在争取这些孩子的资源，但没有用啊，因为我觉得学校教育还是没有家庭教育对孩子影响
0: 的大了，当
1: 然啦。嗯，
0: 其实真的、啊、老师能做的很多，但有时候也有他的局限在。嗯、对,对、啊、一个孩子的成长，家庭教育真的太重要
1: 了，非常非常。所
0: 以你是因为这个
1: ，这也是不幸的
0: 女女孩，所以离开了教育小学教育现
1: 场吗？这是一个起因点。那因为我被邀请来这边工作，嗯、我才开始会去想这些事情。
0: 可是你为什么决定要放
1: 弃这个二十
0: 年的终身风啊？<笑>是因为这个女孩吗
1: ？当然也不全然是，我只是觉得家庭教育很重要。嗯，然后我会觉得，如果今天所有的成年人都能够有一个负责任的去教育自己的孩子，哪怕像我像我妈妈好了，或是什么好了，再辛苦我都为这个生命负起全责。我对他许下很大的承诺，我要扭转他。这这个。这世界就会很棒啊！所以你是因为
0: 这个女孩的案例，然后你发现其实她真的需要的是家庭教育里要有一个大人是真的很重视孩子的，对啊，才让你从教育
1: 就小学教育的第一现场
0: 离开吗
1: ？可以这么说，就是我会觉得要改变这整个教育环境，是从成年人才是最快的。成年人对，就是大人，嗯，因为他是人家的父母，他也是未来人家的父母，嗯，所以我如果能够改变成年人，你从教小孩变成去教<笑>教人家的
0: 父母，对不对？教他的爸妈嘛，
1: 对我教大人、啊，对我觉得有这个机会能够去够去去付出我自己，我觉得那个有效性是比较快的，因为有可能他的小孩未来是教育处长。嗯他的小孩未来是教育部长，他的小孩未来是谁？我觉得那才有可能改变这个体制，因为我一个人不可能。那我觉得你你讲的也蛮有道理的，因为我们
0: 刚刚讲说家庭教育才是真的影响下一代很深的一个很重要的领域。那老师在学校是直接教小孩没错，可是小孩更多的时间是陪在大人身边，啊、他的家人身边的是、啊。是啊，所以你就你的教育的。目标的对象真的就是转换成
1: 教大人的。嗯，真的。那你发现教小孩跟教大人最大的差别是什么？哦，差差别最大的地方就是小孩子是我我教导他，我带领他，嗯，大人就真的是要引发他，引发跟教导、嗯、差别在哪？如果以主导性来讲，小孩子对自己的学习是不太有主导性的。因为他会受着环境的影响，嗯，你说他什么型，他就什么型。可是大人已经成型了，嗯，他就对自己是非常有主导性跟主控性，他可以完全掌控自己所有的思维。所以他不是比较不听话吗？是啊，<笑>对啊，所以要去起
0: 来比较<笑>比较不听话、啊，比较难教啊
1: 。对啊，所以我不会说用教，也许形式上看起来像，但其实很像是。呃、嗯，跟这个成年人去做一个人生的交流，然后我去体会他在经历的东西之后，我去引发他的、嗯，引发他去看见他的盲点，然后同时用他想要的去激励他。嗯，我觉得这个跟激励小孩子是完全不同层次的。嗯，然后同时这个成年人他很有自己的主控性。他能够去掌控自己，甚至他的爸爸妈妈在告诉他什么，说你不要这样子，你不能，你这样子，他有办法再反过去教育他的爸爸妈妈。对，对，像感觉教了
0: 一个成年人，他就可以回去影响他的上一代跟下一代，是没错，回去影响他的家庭，没错。所以你把这个改变的愿景啊，就是你想要改变整个体制的愿景的种子，其实是。种回每个家庭里，对遍地开花，
1: 对，就是我再也不用担心这个教育体制如果没有改变，他们这些小孩怎么办？不用担心，因为他们有很棒的爸爸妈妈。嗯
0: ，
1: 我觉得这其实是更深
0: 度的一个教育挑战、欸，哎，可以这么说。对呀、啊，对，所以你现在的工作就是在做这样子的工作坊，嗯、对，然后是提供给成人的成年人的，然后是关于生命教育的，是。我觉得怎么听都觉得好棒，
1: <笑>我很享受啊,啊，我超开心的，我每天都很开心。你一定<笑>你一定是看到很多就是家庭的改变，啊、应该有成就感吧？是，不管是家庭的改变，他这个人的改变等等、嗯。那我最近，我现在一个新的团队里头有一个，就是我之前的团队里头的妹妹，嗯。我就是真的从这个人，就
0: 是、你你的意思是说，哥哥上完课，妹妹在上。对对对对对对。Okay,
1: okay. 那我真的是从他的哥哥的口中，两个哥哥这样轮流的口中形容到这个妹妹，然后现在我要看到这个妹妹，竟然是如此的奔放，如此的有力量
0: 。不万他以前是怎样
1: ？我我看我光看到他，我就很想哭、欸
0: 、不万他以前是怎样？你说他是比较如此奔
1: 放有力量，就是不选择沉默的。选择不开放的 ，OK， 的不让人连接我的，对对对，那当然有很多他的原因、嗯，因为我自己也是这样过来的，每个人生命都是有一些历程的，就是
0: 你看到他的转变很大，就对了
1: ，对呀、啊，而且甚至成为一个团队里面那种很有力量的源头，然后去支持人，去展现自己那有爱奔放的一面，我都会觉得天哪，我何德何能能够参与这个人。他的这个生命的这个蜕變,变，然后在生命中是落实他、欸，哎、嗯，我天哪、啊，我就觉得我也太幸福了吧！
0: <笑>这个在小孩身上可能没有那么明显，对不对？对，小孩其实也会变啊，只是天真，对，只是变得程度可能没有像大人这么深刻。对，大人要改变是好难哦、喔，真的超难的。对，节目最后想要请 Claudia 一句话为我们定义一下你认为的。你认为的教育是什么
1: ？我认为的教育就是以身作则，然后让自己的价值观可以传承下去
0: 。嗯
1: ，身教。嗯，我觉得真的，这不是
0: 教育，从来都不是用嘴巴说的。嗯，而且我觉得教育跟学习，它是动力是很重要的。一切真的是你自己想要才有用。对啊，对，不是别人强塞给你的。是啊，对啊，好。今天呢，真的很开心，可以跟克 l a u 聊这么多。就是从一个教育现场的工作者，然后从原本小朋友的基础教育，就是国小老师嘛，然后转为成人的生命教育。哇，我,我不得不说，你真是一个非常勇敢的人。嗯，这勇敢就包含在你面对了一些职场上的一些斗争啊，然后你对教育理念的坚持。虽然你很可惜的，就是差两年就可以有终身俸了，<笑>但是你很勇敢的选择，你真的是去挑战一个对这个社会可能产生影响力更有效率的另一个教学领域。嗯，嗯所以我真的觉得非常的欣赏，就是超勇敢的一个老师，<笑>而且是有有坚持、有自己理念的。嗯嗯。好，那今天也非常谢谢 Claudia 来到这里。我们在下一集呢，我就想好好的来跟这个美术老师，呃，来聊一下生活的美学。我们想要跟他聊聊，看到底美学教育、美感。美学涵养到底要怎么养成呢？所以各位听众朋友，如果你家里有小朋友，你想要把这个生活的美学教育呢传递给你的小孩，或你自己本身也很想要学习的话呢，千万不要错过我们的下一集哦。那今天就先跟大家分享到这里，我们下一集见，拜拜，拜拜。